0: Aujourd'hui, j'accueille François, François Gérin, expert en marketing sonore. Il est venu me présenter son dernier projet, le cinquième sens du vin. C'est une production signée ATS Studio pour le domaine GIGAL. Et on en parle tout de suite dans cet épisode. Ah, c'est quand même du Imagine, ah, réalisé. Effectivement,
1: c'est effectif. C'est de l'art
0: ah, Du coup Non, du c'est coup. du design. Et toi c'est... C'est de l'art et du design Non, c'est du sirop Ah, alors c'est comme, du sirop. c'est comme du sirop C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour François, comment vas-tu
1: Salut Anouk, ça va très bien, merci et toi
0: Ça va super bien, je suis ravie de t'avoir ici dans cet épisode. Tu es chef de projet auprès de l'agence Bandy Sound Experte en marketing sonore et spécialisée identité sonore, l'agence appartient au groupe ATS Studio, leader en identité téléphonique depuis 1985. Est-ce que tu veux nous en parler s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. ATS Studio, c'est une société qui crée du son pour les marques depuis plus de 30 ans. Le premier métier d'ATS Studio, c'est la création de messages d'accueil téléphonique pour les entreprises. C'est vraiment le premier métier d'ATS Studio. Euh, ATS Studio, c'est aujourd'hui le leader sur le marché et c'est l'entreprise qui produit environ des euh, messages d'accueil téléphonique d'environ quatre entreprises sur cinq en France. Euh, et effectivement, le deuxième métier euh, d'ATS Studio, c'est la communication sonore, pour laquelle en fait on, on a créé une société fille qui est nommée brandissant qui est une agence effectivement spécialisée, euh, qui en fait qui imagine, qui construit le territoire sonore euh, des marques. Et euh, bah c'est vrai que nous, on aime bien dire qu'on a le plus beau métier du monde parce qu'on rend les marques plus belles et uniques grâce à la musique. Voilà, c'est ce qu'on aime bien dire. Et euh, donc, le cœur du métier, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle l'audio branding, la communication sonore. Pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce, ce que c'est, c'est en fait euh, l'utilisation euh, du son, euh, de la musique et euh, de la voix pour euh, incarner euh, sa marque. Si on veut faire un parallèle, c'est un petit peu comme une charte graphique, tu connais bien le sujet, qui s'adapte à toutes les prises de parole de la marque. Euh, voilà, On va avoir la déclinaison sur le site, sur les flyers, sur vraiment tous les supports de communication d'entreprise. Et bah, de la même façon, dans notre cas, c'est le son euh, et non le visuel qui est travaillé pour s'adapter à, à chaque support. Ça date pas d'hier, c'est un sujet que, bah, qui, qui existe depuis longtemps. Certaines marques utilisent le son pour se différencier depuis vraiment très longtemps. Alors, on a tout de suite en tête... Euh, des films publicitaires destinés au grand public enfin, on, on a tout, tout, tout en tête peut-être Coca-Cola Apple, Microsoft, vraiment des grosses marques et ce qui est vraiment euh, nouveau aujourd'hui c'est qu'en fait quasiment tous les canaux de communication intègrent le son et on pense tout de suite aux, aux réseaux sociaux euh, qui sont devenus incontournables pour les entreprises et sur lesquels vraiment le son euh, est, est de partout, donc plus que jamais aujourd'hui euh, il y a du son dans, dans la communication et donc en fait petit à petit bah, l'audio branding euh, il est en train de s'imposer parce qu'on consomme plus les contenus des marques euh, euh, de la même façon. Avant, on était vraiment sur des longs argumentaires commerciaux, etc. etc. Et aujourd'hui, euh, bah on va être moins sur les plaquettes, les produits, les services. On n'a plus trop le temps de se poser et de lire. Hein. Enfin, je pense que tu, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, vraiment, on, on court de partout, on n'a plus le temps, on, on nous suggère plein plein de contenus à la minute, donc on n'a plus trop le temps. Donc, on cherche du snack content, euh, des contenus plus digestes, qui sont euh, bah, plus rapides. Euh, plus rapide à comprendre, avec euh, bah, un max d'impact euh, derrière. Et c'est là où le son est vraiment en jeu. Donc voilà, ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est euh, le cœur de métier de l'agence Brandy Sand. Et puis, pour terminer sur la présentation de Brandy Sand, euh, je te dirais qu'en fait, au sein de cette agence, on a donc une partie conseil, où on est six, et on a une partie créative avec euh, des studios d'enregistrement dans lesquels je me trouve aujourd'hui pour enregistrer euh, ton podcast. Dans, on a également des artistes, des comédiens, et moi, dans tout ça, effectivement, je suis sur la partie conseil, mais j'assure aussi bah, le, le développement commercial de mon disant.
0: Waouh, merci pour cette présentation ultra complète. Euh, tu as parlé euh, de territoire sonore. Je sais qu'on a l'habitude souvent d'entendre plutôt parler de territoire de marque, car je trouvais ça très intéressant, euh, ce terme de territoire sonore et d'audio branding. Tu as euh, travaillé sur l'identité sonore de nombreuses marques. Est-ce que tu as quelques exemples dont tu voudrais parler et nous partager aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Avec l'agence, en fait, on a accompagné effectivement plusieurs marques sur leur territoire sonore global. Effectivement, donc il y a deux angles. Le premier angle, c'est vraiment l'identité sonore. Donc là, on va vraiment créer une harmonie entre les différents points de contact. J'ai commencé à en parler juste avant. Et mais on va aussi pouvoir travailler euh, sur le contenu sonore des marques. Donc en fait, l'objectif, ça va être de sublimer les contenus de de marques. On aime bien dire ça. Euh, Ça va être des musiques pour la publicité. Ça va. Ça peut être des spots radio. Ça peut être euh, bah, typiquement un podcast comme on fait aujourd'hui on va pouvoir créer la musique du podcast on va pouvoir créer du sound design également pour le podcast pour le rendre plus immersif et on va également pouvoir travailler sur le son des, des créations pour les réseaux sociaux donc voilà il y a le, l'angle identité sonore l'angle euh, contenu sonore des marques et effectivement bah, on a accompagné beaucoup de marques B 2 b beaucoup de marques euh, techniques de marques de l'industrie euh, qui veulent en fait aujourd'hui se rendre plus sexy plus attractive, que ce soit euh, bah, pour capter des clients ou que ce soit pour recruter il y a une grosse problématique aujourd'hui de recrutement donc l'idée c'est de rendre les marques un petit peu plus sexy et euh, Sonnepar par exemple c'est, euh, pour te donner un exemple c'est le leader français de la distribution de matériel électrique leur problématique c'est qu'ils bah, avaient plein de contenu alors, ils avaient plein de contenu euh, pour les réseaux sociaux, ils avaient plein de contenu Facebook, LinkedIn, ils avaient plein de contenu vidéo, de podcast, etc. Mais l'ensemble de tous ces contenus euh, manquait vraiment d'harmonie. Et en fait, on a commencé à travailler avec eux sur la partie accueil téléphonique euh, bah, qui était le cœur de métier historique de Data Studio, qui est le cœur de métier de Data Studio. Et puis, en fait, derrière, on a décliné sur tous les points de contact, euh, donc, comme je te disais, effectivement, euh, du contenu de la, de la création sonore sur, sur tous les autres points de contact.
0: Aujourd'hui, tu es venu nous parler euh, identité sonore, design sonore. Moi, j'aimerais avoir ta définition avant de, de rentrer dans le vif du sujet. La tienne, en quelques mots.
1: L'identité sonore, c'est vraiment d'essayer d'imaginer euh, l'empreinte sonore que va laisser la marque sur tous les points de contact avec les prospects et les clients. Donc là, tout de suite, on parle de point de contact. Qu'est-ce qu'un point de contact un point de contact, aujourd'hui, ben, il y en a beaucoup. Ça peut être le digital, ça peut être un spot télé, ça peut être un spot radio, ça peut être de la communication interne. Il y a du son également sur la communication interne, notamment aussi sur la partie learning, formation. Il y a du son aujourd'hui dans l'événementiel d'entreprise. Il y a du son, bien sûr, sur la téléphonie. Mais aujourd'hui, avec les enceintes connectées, avec les applications, il y a du son. On se retrouve avec, comme on dit, de l'UX, tu sais, de l'expérience utilisateur. Et là, tu vas avoir du son quand allumes une application, tu vas avoir du son quand allumes une, une enceinte connectée. Et en fait, l'idée d'avoir une identité sonore sur tous ces points de contact, c'est en fait de faire en sorte, comme toi qui travailles sur l'identité visuelle, c'est dès le premier coup d'œil, on veut reconnaître la marque. Et bien nous, dès les premières notes de musique, on veut que la marque, elle soit reconnue, qu'elle soit mieux identifiée, qu'il y ait une cohérence en fait, qu'il y ait une cohérence... Tout comme dans l'identité visuelle, toi, tu cherches, j'imagine, à ce que bah, tu aies une cohérence globale et qu'il n'y ait pas des, bah, des, des éléments qui arrivent d'une part et d'autre sans qu'on comprenne pourquoi. Bah, l'identité sonore, ça va être la même chose. Et donc concrètement, l'identité sonore, c'est une musique de marque qui va être une composition d'environ euh, deux minutes Et ensuite, on va la décliner en plusieurs signatures sonores, c'est ça le terme qu'on utilise, pour s'adapter justement aux différents points de contact, puisque tu ne vas pas mettre la même signature sonore pour du téléphone, que pour une application, que pour un spot radio. Voilà, donc une composition de deux minutes qui est déclinée en plusieurs signatures sonores pour pour chaque point de contact.
0: Alors moi, je je repère quelques mots qui sont importants. Tu parles énormément de cohérence sonore en lien avec la cohérence de la marque, la cohérence de l'identité, et aussi par rapport à sa perception en travaillant les déclinaisons sonores selon le, le support. Il y a la création, il y a ensuite les déclinaisons qui doivent vivre pour pouvoir s'adapter au mieux selon les, les supports de, de communication et de diffusion. Aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un projet, un super projet, qui rentre dans le cadre de la musiconologie. Alors moi, ce mot, je l'ai découvert euh, sur votre site Musique Onologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Une marque un vin, c'est comme un être humain, c'est-à-dire euh, c'est unique, ça a besoin de se faire connaître, ça a besoin d'être visible, d'être audible, euh, ça a besoin d'une identité. Donc on travaille ça pour les marques, mais on travaille ça également pour les vins, euh, d'où le concept de Musique Onologie. On a vraiment une approche unique. Euh, Alain Coulas, qui est le fondateur d'Atelier Studio, aime bien dire qu'on a voulu rendre hommage au vin euh, jusqu'ici, en fait, le, le, le vin faisait vraiment appel à quatre sens. Tu avais euh, la vue, tu avais l'odorat, tu avais le goût. Tu avais également le toucher, hein, la texture. Et euh, nous, vraiment, le, l'ambition, c'était de lui donner un cinquième sens. D'où le, le, le concept qu'on a inventé qui s'appelle le cinquième sens du vin et qui renvoie effectivement à une discipline également qu'on a inventée qui s'appelle la musiconologie. On a même recruté une oenologue pour travailler sur le sujet. Et en fait, on a poussé le concept jusqu'à créer un algorithme qui retranscrit le vin en musique. Voilà, donc on a vraiment créé des correspondances entre les couleurs d'un vin, le, le, le goût, l'odeur, etc. Et on essaye de retranscrire ça en musique. En tout cas, on a créé des correspondances, on a créé un algorithme. Et on a recruté une onologue pour travailler sur, sur le sujet.
0: C'est super. Du coup, l'onologue a permis d'aller chercher justement des textures sonores qui n'auraient pas pu être permises sans elle. Au lui.
1: Exactement, et euh, si tu veux, le... on a un, un ingénieur son qui a vraiment travaillé sur l'algorithme, l'algorithme va te donner en fait une partie des éléments, mais effectivement l'onologue, elle, va travailler plus sur l'humain, c'est-à-dire que euh, bah, as des correspondances entre guillemets objectives, ou euh, en fonction de la luminosité, de la couleur du vin, ça va te donner des notes, un tempo, euh, en tout cas un cahier de contraintes, et euh, l'onologue, elle, elle, va plus travailler sur l'aspect humain, elle va aller à la rencontre du vigneron, elle va se balader avec lui dans son domaine. Effectivement, elle va lui poser des questions sur l'histoire du domaine, les valeurs du domaine, etc. Et donc, elle, elle va apporter cette dimension un peu plus humaine. Et elle va apporter également euh, des choses que l'algorithme ne peut pas détecter. Par exemple, au niveau de l'odorat, bah, là, ça va être vraiment plutôt l'onologue qui va euh, donner effectivement quelques pistes.
0: OK. Tu as travaillé, du coup, pour de grands domaines et notamment le domaine Guigal. On est, on est là pour parler de l'identité sonore de, de Guigal. Tu as commencé déjà à parler hein, du cinquième sens euh, du vin, mais j'aimerais savoir quelle est l'origine de ce projet Guigal Qui est à l'origine de, de ce cinquième sens du vin
1: eh bien, Tu vois, en parler d'humain, euh, typiquement, Guigal, c'est la rencontre entre Alain Coulas, justement le, le président d'EtS, le fondateur, et qui, bah, qui lui est passionné de vin. Et en fait, il a rencontré des personnes de chez Guigal, c'est vraiment l'histoire de cette rencontre-là, euh, lors d'une dégustation. Et en fait, il leur a parlé de notre expérience, il leur a parlé de notre expérience dans le son, de notre concept, autour du vin, et en fait ils ont été tout de suite emballés parce que euh, ce sont des gens qui ont conscience qu'aujourd'hui ben, les gens qui viennent pour une dégustation ils veulent vraiment vivre une vraie expérience ils sont très envahis sur le marketing sensoriel euh, ils sont tous d'accord aussi pour dire que le no-tourisme ben, c'est avant tout une expérience à faire vivre aux amateurs finalement donc voilà, c'est... Le, le, l'identité Gigal, c'est à, à l'origine cette rencontre-là et cette prise de conscience-là en tout cas de la part de des personnes qui travaillent chez Gigal.
0: Mais c'est très novateur de votre part. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de musique onologie Alors, je sais que c'est votre néologisme, hein, c'est ça, ça, ça vous appartient dans votre wording. Mais je trouve que c'est intéressant d'un point de vue marketing émotionnel ou de neuromarketing de travailler sur ces ces perceptions euh, gustatives. Euh, je pense que la musique, euh, le choix d'une direction artistique bien menée peut vraiment nous nous emmener dans une identité. Est-ce que tu as envie de, de nous parler de la production de Gigal, de ses contraintes J'aimerais que tu partages avec nous, si tu le veux bien, la, les choix de la direction artistique, mais aussi des, des instruments.
1: Bien sûr, alors comme j'ai commencé à en parler, effectivement, on se fixe vraiment euh, nos propres contraintes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec bah, cet algorithme, qui va nous donner donc des correspondances, comme je te disais, donc en fonction de la couleur du vin, de la luminosité, etc. Ça va nous donner des types d'instruments, des accords, des tempos. Donc ça, c'est environ 25%. En fait, c'est vraiment un cahier de contraintes qui va euh, apporter 25% de la création sonore. Euh, ça met le compositeur sur la voix, en fait. Hein, c'est vraiment ça l'objectif. Et en fait, les 75% restants, c'est... Euh, à notre monologue, qui va à la rencontre du vigneron, qui va à la découverte du domaine, qui va échanger, on va écouter leur histoire, leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu retranscrire à travers leur vin. Et ensuite, bah, c'est en se basant sur euh, donc, l'algorithme plus, la rencontre avec le vigneron euh, et, et l'expérience donc, de notre monologue, qu'ensuite, le compositeur euh, va créer l'identité standard de Google. Donc vraiment, on se crée, un, 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 comme on dit, un petit peu un cahier de contraintes, même si à la fin, évidemment, le compositeur a largement... Euh, largement exprimer sa partie créative, il a un, un cahier de contraintes qui entre guillemets se veut objectif.
0: Est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur ce cahier de contraintes Du coup vous vous mettez vous-même vos, vos contraintes mais il y aurait combien d'axes contraignants entre guillemets pour une production
1: ben, Si tu veux pour que ça se matérialise un petit peu mieux, euh, là du coup on est en, en format audio mais c'est vrai qu'en format visuel on a, c'est vraiment informatisé, c'est-à-dire qu'on a une, un faisceau en fait avec euh, beaucoup de couleurs et en fait on va essayer de la couleur qui correspond le mieux à celle du vin. Et en fonction, tout de suite, on a des correspondances qui vont donner, effectivement, plutôt tel ou tel type d'instrument, tel ou tel type de tempo, etc. Et ça va vraiment se matérialiser comme ça. Et puis, d'un autre côté, ensuite, effectivement, le compositeur va échanger avec notre monologue Alexia. Et elle, elle va même aussi pouvoir poser quelques questions au vigneron, même sur ses goûts musicaux, tu vois, finalement. Euh, ce serait dommage de rester sur un algorithme très froid et, et, et qu'on applique comme ça de toute façon un peu robotisé. Non, non, vraiment, ça, c'est que 25 75 restant. et bien, voilà, Alexa, elle va discuter avec le vigneron. Et si, par exemple, là, le gigal, typiquement, c'est plus de la musique classique, mais euh, si le vigneron, il est fan de métal, <rire> je dis ça complètement en, 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 en décalé, hein, je, c'est, c'est, c'est du l'humour, bon, Mais bon, imaginons qu'il soit fan de métal, effectivement. Bon, voilà, on peut plutôt se diriger vers ces, ces pistes-là. Mais... Euh, mais vraiment, l'idée, c'est aussi de s'adapter et de, d'échanger beaucoup avec, euh, avec le vigneron et que ça corresponde à, aussi euh, à ce qu'il veut aussi, finalement.
0: Alors du coup, moi, ce que j'entends aussi, c'est de se dire, bon, OK, on a un cahier des charges que l'on se construit, ça permet de commencer la mise en conception. Exactement. Euh, ça donne quand même des, des points piliers comme ça à développer, mais la partie humaine, la part de l'humain, de l'émotionnel, de la retranscription a une grande place puisque c'est une majeure partie de la, de la création. Dans la discussion et dans, et dans les échanges en trio, puisqu'il y a les compositeurs, euh, il y a l'onologue, et puis il y a euh, le vigneron, enfin, ou le domaine euh, qui fait partie intégrante du projet. Exactement. La texture sonore de Gigal nous transporte vraiment dans un univers qui est riche, qui est intense euh, pour l'avoir écouté. J'étais vraiment transposée dans cet univers du vin. Euh, Je propose d'ailleurs qu'on écoute les premières secondes de cette identité. La musique commence sur le violoncelle et puis intervient quelque temps après le piano, suivi des violons. On a vraiment une cohésion totale hein, dès les premières notes. Et si on regarde le spot audiovisuel euh, du domaine, on entend même les clapotis de l'eau des, des fontaines, donc on on est vraiment baigné, on a l'impression de marcher au milieu des vignes, de rentrer dans les chais, de pouvoir toucher presque la texture des chais, le bois. Enfin, c'est, c'est fabuleux si on ferme les yeux, on est vraiment transporté. Moi, j'ai envie de parler d'univers immersif. Vous avez réussi à, à créer un univers immersif et, et je te pose la question, du coup, est-ce là la force de cette identité guillale
1: Oui, oui, complètement. Et euh, on rentre dans un univers qui est. Bah, comme on peut dire, riche et intense. En fait, l'objectif, c'est clairement que tu entends ce que tu goûtes et, euh, et ça rejoint effectivement ce que tu dis sur le côté immersif. et Il faut que ça puisse te transporter, et il faut euh, mais il faut voilà, que ça corresponde à ce que tu goûtes. Et de la même façon, tu sais, quand tu regardes un vin, bah, mine de rien, ça va te donner quelques informations sur le goût. Et bah, de la même façon, il faut vraiment que le son complète, voire sublime euh, l'expérience que tu es en train de vivre, et euh, bah écoute, c'est, c'est super si tu le ressens en, en écoutant les dents de
0: Alors c'est vrai que moi je l'ai vraiment euh, ressenti. Je me suis amusée à fermer les yeux pour vraiment être imprégnée euh, des instruments et puis euh, d'essayer de comprendre le corps. Qu'est-ce qui fait corps avec la musique et le vin Puisqu'on parle aussi bien de corps pour la musique que pour euh, le vin. Et là, on parle d'un côte rôti. Le cotrotis, c'est quand même très rassé. Il y a quand même des tanins qui sont expressifs. Et il y a une couleur qui est dense. Et là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on rentre tout en douceur, tout en suavité avec le violoncelle. Et puis après, c'est le piano qui nous emmène. C'est très réussi. Je t'emmène dans une autre partie euh, plus large sur la communication sonore. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qu'un bon design son pour toi
1: Yes, mais écoute... Euh... L'objectif d'un bon design son, ça va être quoi Ça va être qu'aujourd'hui, vraiment, pour te contextualiser un peu, euh, vraiment, les, les marques sont vraiment aujourd'hui en quête d'identité. Euh, je pense que tu, tu partages euh, ce point de vue. Euh, elles veulent se rendre plus humaines. Ça, c'est vraiment un des objectifs premiers d'un marketeur aujourd'hui. Et mieux transmettre des émotions, sortir de cette image un peu d'une marque froide, etc. Et mieux transmettre leurs valeurs, faire vivre des nouvelles expériences. Et pour moi, un bon design son, ça va être capable bah, d'apporter cette valeur-là et ça, malheureusement, mais aujourd'hui, en fait, les marques, elles n'ont pas forcément assez conscience. C'est paradoxal parce que d'un côté, comme je le disais, le son, il est partout. Euh, et d'un autre côté, bah, les sociétés, elles ne l'utilisent pas forcément à, à leur plein potentiel. Donc, euh, elles n'ont pas encore forcément le, le réflexe de penser au son dans leur stratégie. C'est pour ça que c'est super que, que je puisse intervenir sur, euh, sur ton podcast aujourd'hui. Et... Je
0: te remercie d'être là.
1: <rire> je sais que c'est l'objectif aussi de ton podcast, c'est effectivement d'inspirer et de donner des idées. Et en fait, ça doit venir aussi, je pense, euh, que le son n'est pas du tout euh, étudié dans les écoles de, de communication. Alors ça aussi, on y travaille, hein, on, on intervient dans des écoles de communication, on essaie de le faire de plus en plus. Mais très clairement, moi, par exemple, je n'en avais jamais forcément entendu parler, en début, sur des écoles de communication classiques, on n'entend pas forcément parler du son. Pourtant, bah, tout le monde est bien conscient que depuis presque 20 ans, on n'est plus aujourd'hui que sur l'accueil téléphonique. Les points de contact, comme je disais, entre l'entreprise et ses clients, bah, ils sont multipliés. La digitalisation, ça accélère encore plus le phénomène. Et une marque aujourd'hui pour exister sur le marché, elle doit produire une multitude de contenus sur une multitude de canaux digitaux. Et quand on arrive en fait à le démontrer à des marques, bah leur démontrer que ça a un impact sur la façon dont elles sont perçues, que ce soit par leurs clients, par les consommateurs, et qu'à ce moment-là, elles sont capables okay pour définir leur territoire sonore avec un bon design son justement, ça va leur donner une dimension plus humaine et vraiment, euh, pour moi, l'objectif d'un bon, un bon design son, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui donne vraiment cette dimension plus humaine. Et voilà, c'est, c'est l'objectif d'un, d'un marketeur aujourd'hui, c'est clairement de, de rendre la marque plus humaine. Donc, euh, un bon design son doit poursuivre ce, cet objectif-là.
0: Tu penses qu'il y a un travail à faire de vulgarisation sur euh, le design sonore, la communication sonore aujourd'hui
1: ah oui, complètement. Euh, ça, ça commence effectivement dans les écoles de communication, euh, de façon générale, dans les écoles de marketing en général, ou même, on peut même parler d'écoles de commerce qui sont plus généralistes en général, de, de, d'en parler beaucoup plus. Oui, oui, complètement. Il y a beaucoup de marques qui ignorent même jusqu'à l'existence du sujet. Je sais que euh, au quotidien, moi, quand j'en parle, effectivement, euh, à des marques, et que ce soit des responsables de communication, responsables de marketing, euh, bah, souvent, ça les intrigue, parce que justement, ils... ils ils connaissent pas forcément le, le sujet. Ils ne savent pas que c'est un sujet majeur. Ils ont, s'ils connaissent le sujet, ils ne se rendent pas forcément compte de l'impact. Euh, c'est ça, en fait, surtout. il y en a, y en a beaucoup qui connaissent le sujet, euh, mais qui ne se rendent pas compte de l'impact. Mm. Et, euh, et justement, bah, le, l'idée, c'est, euh, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est de fermer les yeux et d'écouter sa marque. Et finalement, quand on ferme les yeux, parce qu'aujourd'hui, on est, voilà, on est très sur l'identité visuelle, euh, je, je pense, hein, je, je parle surtout de ton contrôle, mais l'identité visuelle, on va dire que c'est peut-être plus démocratisé, c'est peut-être plus un sujet euh, euh, auquel tout le monde pense tout de suite. Euh, un créateur d'entreprise, il pense tout de suite à son logo, à sa charte graphique, etc. Enfin, je pense, hein, pareil. Je, je, je veux pas, euh...
0: Disons que c'est, tu as raison dans le sens où c'est plus rentré dans les mœurs de travailler son habillage graphique. On parle d'habillage typographique, d'habillage iconographique. Donc, il y a une certaine connaissance qui se met en place de dire OK, il faut que je travaille ça. Mais du coup, le son. C'est vrai qu'à part s'il est associé à l'image dans le cadre de l'audiovisuel, est-ce qu'aujourd'hui, les gens en ont conscience Parce qu'il faut travailler ça. Le podcast, justement, peut, peut-être peut permettre cette entrée de prise de conscience, j'imagine.
1: Exactement, exactement. C'est pour ça que voilà, ce genre de contenu que tu produis, c'est, c'est génial parce qu'effectivement, ça permet de démocratiser ces sujets-là. Mais le dernier point aussi, je pense que c'est, c'est mon avis personnel, mais je pense que l'habillage graphique ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on en a besoin, alors que c'est vrai que la multiplication des points de contact, c'est quand même un phénomène assez récent, voilà, il, y a, il y a 30 ans, on faisait de l'accueil téléphonique, c'était le principal point de contact. Et très, très, très rapidement, les points de contact se sont vraiment multipliés, ça allait tellement rapidement euh, que la prise de conscience de l'importance euh, de l'identité sonore et de la communication sonore n'est bah, pas allée aussi vite que euh, la multiplication des points de contact. Je pense qu'il y a aussi cette, euh, bah, cette rapidité qui, qui a dû jouer.
0: Est-ce qu'il y a un effet Covid dans ton secteur d'activité, avec la digitalisation Est-ce que du coup, il n'y a pas une prise de conscience plus importante sur le travail de son identité sonore aujourd'hui
1: c'est quand même une période où, effectivement, déjà, la consommation de contenus euh, digitaux, je crois qu'elle a, si je, je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a explosé. Donc, déjà, effectivement, sur la consommation de contenus digitaux, voilà, effectivement, il y a eu beaucoup plus de monde et, et beaucoup plus d'audience sur beaucoup de, de contenus. Donc, forcément, euh, le son a eu un impact euh, encore plus fort. Donc, euh, dans le sens où, effectivement, les, le Covid a accéléré euh, la digitalisation, a, digi- a accéléré la consommation également de contenus digitaux, par conséquence, effectivement, le son a, a pris une place... Euh, une...
0: Par répercussion, par répercussion euh, digitale. Ok, je te remercie. J'aimerais que tu nous donnes un ou trois conseils, si tu as envie de, de pousser l'exercice un peu plus loin, pour ceux qui nous écoutent, pour euh, soigner son identité sonore.
1: Écoute, on va être généreux, on va faire trois.
0: <rire> Merci.
1: Le, le premier conseil, c'est vraiment de... Alors de, de prendre un peu de hauteur et d'écouter comment sonne sa marque. C'est vraiment euh, le point que j'ai abordé il y a quelques minutes. C'est presque de mettre tous ces contenus de marque et de fermer les yeux et d'écouter. Et en étant moins euh, focalisé justement sur le, le visuel et en fermant les yeux, on va vraiment se rendre compte bah, de comment sonne sa marque. Euh, en écoutant les différents contenus qui sont produits par sa propre marque. Donc, euh, vraiment, ça peut aller loin. C'est-à-dire le contenu des ressources humaines, tu le contenu de, bah, de la communication, le contenu également de la force des ventes, le contenu de la formation, etc. Enfin, vraiment, de tout. On va vite s'apercevoir, si on n'a jamais travaillé sur sa communication sonore, qu'il n'y a rien de cohérent et que juste une simple signature sonore sur toutes ces communications, ça pourrait donner du lien et ça pourrait entrer plus facilement dans la tête de ceux qui sont ciblés, que ce soit les employés, les collaborateurs ou que ce soit effectivement les, les prospects, les clients. Le deuxième conseil, c'est vraiment euh, d'arrêter d'utiliser des banques de sons libres de droit pour ses vidéos et ses publications sur les réseaux sociaux. Ces musiques, elles n'ont pas été conçues pour vous et clairement, bah ça s'entend. Voilà, c'est, voilà, elles n'ont pas été faites pour vous et ça s'entend. Et vraiment, alors le risque majeur, c'est que votre concurrent utilise la même musique que vous. Et je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur votre crédibilité si vous utilisez le même son que votre, votre concurrent.
0: Alors moi, j'ai envie de chuchoter quelque chose, même pire, je dirais que, imaginons que cette bande-son soit utilisée par un autre secteur qui n'a absolument rien à voir. On se retrouve peut-être avec des prothèses dentaires et puis euh, vous, vous êtes euh, dans la communication vidéo, bon, ça peut créer une dissonance aussi.
1: <rire> exactement, exactement, c'est vrai que c'est un exemple qu'on aime bien donner aussi. Donc c'est vrai que euh, bah, c'est, voilà, c'est là où nous on intervient, c'est euh, ce qu'on propose à nos clients, c'est vraiment de les rendre uniques et euh, de créer une musique qui va vraiment euh, incarner euh, votre marque et vraiment de façon unique et qui va créer une identité euh, qui ne sera pas euh, l'identité d'un autre ou, euh, ou l'identité libre de droit.
0: Alors si on résume, il y aurait comme premier conseil, ce serait donc de regarder son, le son. Pour vraiment être en immersion, essayer de voir si on a une texture, si on a une cohérence et de trouver sa propre signature. Alors moi, j'adore le mot signature parce qu'il est aussi très proche euh, du graphisme. Mais une signature, c'est une patte, c'est une empreinte. Et quand on parle d'empreinte, c'est indélébile. Nous, on veut marquer les esprits. Et je trouve que ce mot est vraiment très adapté pour tous les types de design. Ensuite, le deuxième conseil que tu as donné, c'est d'éviter... Alors, je dis éviter parce qu'on va moduler un peu quand même. Hein. <rire> éviter d'utiliser des bandes son euh, libres de droit. Pourquoi Parce que l'idée, justement, c'est d'imprégner les esprits avec quelque chose qui vous appartienne et qui ne soit pas réutilisable pour d'autres professionnels du même secteur ou pour d'autres secteurs euh, d'activité. Alors moi, j'ai envie de t'emmener sur ce sujet des bandes sonores euh, libres de droit. Pour commencer on peut peut-être quand même les utiliser quand on a un petit budget.
1: Tout dépend effectivement de l'avancement de, de l'entreprise. C'est, euh, notre cible, c'est quand même voilà, des marques qui ont effectivement atteint un certain niveau de, euh, bah, de maturité et qui ont atteint un stade euh, comme ça important. Comme tu dis, effectivement, le, le budget pour le, le faire et pour investir dedans, mais j'ai envie de dire, dès qu'un budget effectivement, euh, peut être alloué à, à cette partie-là, effectivement, il faut vraiment euh, ne pas euh, rechigner à le, à le faire et ne pas... Euh, Justement, et à ce moment-là, éviter les banques libres de droit, mais évidemment euh, que euh, ça ne se brasse pas à, à tous les entrepreneurs et euh, forcément à tous les profils.
0: Alors moi, je pense que ce que je retiens, c'est d'éviter de faire de fausses économies. Exactement. On a tendance à vouloir économiser sur la partie communication visuelle, communication sonore, et c'est peut-être pas la meilleure des idées de rogner sur cette partie-là, puisqu'il en il en va de son identité et du coup par euh, répercussion de son image euh, de marque. Donc s'il y a des économies à faire, c'est peut-être pas là-dessus. Surtout si on regarde l'horizon, hein, si on se projette sur l'avenir de son business et de sa marque, euh, vraiment euh, d'imputer, d'allouer un budget pour ça, quitte à remettre à peu tard peut-être certains autres projets, mais en tout cas c'est très très important. Écoute François, je te remercie infiniment pour, pour ces échanges. J'aimerais que... L'on aille sur cette partie de questions. Je te pose des questions, je voudrais que ça aille vite. T'es partant
1: Allez, let's go. <rire>
0: Ton sirop préféré
1: Eh bien écoute, je ne bois pas beaucoup de sirop, mais je pense que le seul moment où vraiment je bois du sirop, c'est le sirop de concombre dans le, dans le gin tonic. <rire>
0: <rire> Ton mood du petit déjeuner
1: Clairement, je me réveille dans ma voiture.
0: La production qui a changé ta vie
1: Alors, j'en ai pas forcément une en particulier, mais euh, j'écoute beaucoup un groupe qui s'appelle Ratatat et toutes les prods, euh, je je kiffe vraiment euh, toutes les prods d'ensemble.
0: Le nom d'une marque Apple. Le mot de la fin
1: Eh bien, écoute, je dirais le son est partout, profitez-en pour vous rendre unique
0: ça c'est une super belle fin et sortie d'épisode je te remercie François merci beaucoup j'ai été ravie de partager cet épisode et ce moment avec toi je te dis à très vite autour du design de marque j'aimerais avant de finir que nous nous quittions sur le son le design son de Gigal afin de percevoir l'immersion de cette identité moi je te dis à bientôt
1: à très bientôt merci encore
0: ciao ciao